0: Всем привет, с вами Zorax, и в этом видео мы поговорим о функциях. Функции в JavaScript это довольно обширная тема, как и объекты в целом, и в этом видео мы разберем все основное. Функция – это какое-то количество инструкций или, проще говоря, кусок кода, который определяется один раз и потом может быть вызван какое угодно количество раз. Если в вашем скрипте вы повторяете какие-то строчки кода больше одного раза, то это уже хороший повод, чтобы вынести их в отдельную функцию. Объявление функции выглядит таким образом. Ключевое слово «function», после которого идет идентификатор, который будет являться именем нашей функции, после которого идет список аргументов в круглых скобках через запятую, после чего в фигурных скобках мы пишем инструкции. Аргументы – это переменные, которые мы передаем в нашу функцию, внутри функции мы можем что-то делать с этими переменными, и после этого мы можем вернуть из функции какое-то значение. Для этого предусмотрено ключевое слово «return». Сразу посмотрим на какой-нибудь банальный пример. Объявим функцию, которая будет просто конкатинировать две строки. Для того, чтобы теперь вызвать эту функцию, мы используем выражение вызова, которое имеет такой синтаксис. При этом в точку вызова, то есть там, где мы прописали это выражение, вернется значение, которое мы возвращаем из нашей функции. В том случае, если функция ничего не возвращает, то она возвращает undefined. В том случае, если мы просто вызовем функцию таким образом, то мы, разумеется, не сможем увидеть результаты его выполнения, поскольку интерпретатор вычисляет значение этого выражения и сразу его забывает. Но мы можем вывести значение этого выражения в консоль. Поскольку мы знаем, что функция возвращает строку, мы можем, например, сразу вызывать какие-нибудь методы объекта string. То, что мы записали здесь, называется инструкцией объявления функции. Функцию также можно определить, если присвоить какой-то переменной выражение определения функции. В выражении определения функции можно пропускать имя функции. Такая функция называется анонимной. Выражение определения функции и инструкция объявления функции — это разные вещи, и интерпретатор понимает их по-разному. И поскольку в этом примере это уже обычная инструкция объявления санитаризации, здесь после закрывающейся фигурной скобки мы должны поставить точку с запятой. В первом примере точка с запятой была не нужна. Поскольку функции в JavaScript являются объектами, мне больше нравится объявлять функции таким образом, поскольку такое объявление лучше отражает суть происходящего. Перед тем, как я покажу вам пару примеров того, как функции могут вести себя как объекты, я расскажу еще кое-что об аргументах. Если мы передаем функцию больше аргументов, чем ожидаем получить, то мы не получим никакой ошибки. Просто внутри функции этому аргументу не будет присвоено никакое имя. Это, тем не менее, не значит, что мы не сможем использовать этот аргумент внутри функции. Но об этом через несколько секунд. Если мы передаем функцию меньше аргументов, чем ожидаем получить, то опять-таки мы не получаем никакой ошибки. И всем неинициализированным аргументам присваивается значение undefined. Для того, чтобы получить все переданные аргументы внутри функции, мы можем использовать объект arguments. Этот объект ведет себя как массив, он выводится в консоль как массив, и также мы можем обращаться к отдельным аргументам при помощи индексов. Но тем не менее мы знаем, что это объект. Одно полезное свойство этого объекта – это длина. При помощи него мы можем, например, перебрать все переданные аргументы в цикле и что-нибудь с ними сделать. Поскольку функции в JavaScript являются объектами, мы можем передавать функции в функции в качестве аргументов, а также возвращать функции из функций. Передача функции в качестве аргументов может использоваться для реализации так называемых коллбеков, то есть для передачи функции, которая будет выполнена после выполнения функции, в которую она передается. Поскольку у меня не очень хорошо с фантазией, мы просто вызовем здесь этот коллбек и передадим в него что-нибудь. Я сразу извиняюсь за абстрактность примеров, но в будущем, когда мы будем использовать эти вещи на практике, я думаю, вы уже будете понимать, о чем мы говорим. И также функция, как я уже рассказал, может быть возвращаемым значением. Теперь, когда мы вызываем эту функцию, в точку вызова возвращается анонимная функция, и если мы вызовем эту функцию, то мы увидим результаты выполнения в консоли. Функция может быть вызвана сразу после определения, в том случае, если мы используем выражение определения. После этого выражения определения мы можем прописать круглые скобки с аргументами. И таким образом мы получим выражение вызова. На самом деле я не совсем точно написал синтаксис выражения вызова. Здесь должно быть выражение, а не идентификатор. Каждый из аргументов, строго говоря, тоже представляет из себя выражение, но мы абстрагируемся до аргументов. В последнем примере мы присваиваем результат выполнения функции переменной. Попробуем теперь вывести эту переменную. И если в этой функции будет много инструкций, то посмотрев на первую строчку, можно будет подумать, что мы присваиваем переменной функцию. Хотя на самом деле мы присваиваем ей значение функции. Для большей ясности в таких случаях выражение вызова берут в круглые скобки. Функция, которая вызывается сразу после определения, называется анонимной самовызывающейся функцией. Разумеется, она может быть не анонимной, мы можем дать ей имя после ключевого слова function, но самовызывающимся функциям, как правило, нет никакого смысла отдавать какие-то имена. На самом деле, единственный пример, который приходит мне в голову, чтобы нам пришлось дать имя самовызывающейся функции, это рекурсия. То есть, если мы хотим вызвать эту функцию внутри самой себя, то нам нужно дать ей имя, иначе мы никак не сможем ее вызвать. На этом я остановлюсь в этом видео, и в следующих уроках мы будем говорить о вещах, так или иначе связанных с функциями. Всем спасибо за просмотр, с вами был Зоракс. пока.